0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 25 октября 2022 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Событий очень много. Я попробую прокомментировать самые такие, в общем-то, актуальные и самые горячие. Вот. Но вам, вас тоже прошу писать свои вопросы, комментарии, для того, чтобы было проще сориентироваться. Потому что ну, просто, просто новости лезут вообще со всех щелей. Значит, ну, там, например, там в Англии появился новый премьер-министр, Сунак. значит, он индус по происхождению, по религии. А на самом деле, как бы при всем, при том, что, ну, новый премьер-министр, на самом деле это не совсем так. Это не, про- это не просто, вот, это премьер-министр впервые вот, ставший из стал премьер-министром Великобритании. А, как это будет воспринято вот этими британцами, мне сложно судить. Это вот такая одна новость. Значит. Другая новость ⁇ это событие про так называемое обсуждение так называемой грязной атомной бомбы. Тоже, в общем-то, потрясающие какие-то э, данные, какая-то потрясающая информация. Слив э, сведений разведок э, тоже тоже готов прокомментировать. Я просто перечисляю вот те вот потрясающие э, события, потрясающие информации. Это пока не события, это пока новости. Или, например, последние кадры с американским э, замечательным президентом Байденом. Мы смотрим на него и, в общем, диву даемся. Как как это вообще может быть? Этот человек не может ничем управлять. Тем не менее, он числится президентом США. Выборы в США, они, оказывается, уже начались. И эти выборы очень активно идут по почте. И, по всей видимости, в результате этих выборов, при том, что большинство населения хочет республиканцев, но на выборах, по всей видимости... Должны, вот по подсчетам голосов, должны победить э, демократы. Это тоже, в общем, потрясающая новость. И демократы уверенно говорят, что они победят. Хиллари Клинтон уже заявила о том, что э, республиканцам не удастся отнять у них победу. То есть, судя по всему, ребята там очень серьезно подготовились к этому почтовому голосованию. Это все вот, 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 вот новости... Вот, Которые, о которых мы слышим, которые мы видим, которые, в общем, предваряют какие-то грядущие потрясения в мире. Выясняется там, в общем, еще какая-то новость. Выясняется, что значит, кто-то там по телевидению говорил, что там в России мобилизовано было там 420 или 430 тысяч человек. Но как бы пошла информация, что вообще мобилизовали... Не 400, а 230 тысяч человек. Вот, да, ну, и как бы мобилизовали? Вот так офи- официальная информация говорит. Но неофициальная утверждает, что мобилизовали 450 тысяч человек. тоже в общем, такая опять информация. Не знаю, верить или не верить. Я просто перечисляю. Я не хочу сказать, что я тут что-то утверждаю. Я просто перечисляю вот эти вот новости, каждая из которых, она может много изменить... Вот в этом мире. Вон. Каждая из этих новостей. Я думаю, что вы тоже еще там несколько новостей мне напишите, о которых я там не упомянул. Вот. А, ну, с чего начать, мне даже как бы, вот, сложно сказать. Значит, ну, пи, давайте начнем с, с этой так называемой грязной бомбы. Вот. То есть это информация, заслуживающая не просто доверия, а эта грязная бомба, она может означать... Ну, такой выпад в отношении России, который может закончиться в теории атомной войны. Я не верю, что какая-то ядерная война разразится на планете, но то, что западная сторона достигла вот этого вот как бы края, в этом сомнении нет. В этом сомнений нет. Все, уже противостояние, конфликтная ситуация с Россией, конфликт достиг, в общем-то, вот той линии, за которой уже начинается горячий конфликт. При всем при том, это не очень очень плохая информация, хотя вот кажется, вроде все так плохо, вот сейчас уже там грязная атомная бомба, ядерная бомба будет взорвана. На самом деле, это не очень плохая. Почему? Потому что это означает, что э, на Западе, э, у Запада, все очень, очень и очень плохо. Э, С одной стороны, они э, уже готовы выйти на на это острие бритвы, за которым уже начнется ядерная ядерная война. С другой стороны, я Абсолютно уверен, что они не выйдут на этот уровень, они не переступят. Они пытаются балансировать, они, в общем, гнут пальцы. Но в конечном счете они сейчас, я думаю, что сольются. Сольются. А следующая новость тоже такая, она связанная с повышением градуса противостояния России с Россией. Это перебор. Передислокация 101-й американской дивизии, воздушно-десантной дивизии в Румынию. Вот. Значит, при всем при том, что вот как бы оно звучит так круто, там, причем название дивизии, кричащие орлы, там как-то оно ну, так все, все помпезно, все замечательно. Но... А на самом деле эта дивизия без соответствующего поддержки с воздуха. Эта дивизия, в принципе, ничего с Россией сделать не сможет. И не вступит она ни в какое сражение, потому что вступление этой дивизии на территорию бывшей, бывшей э, Советской Республики, бывшей территории Российской империи э, Украины, вот, оно означает начало... Опять же, ядерной войны с Россией. Ядерную войну с Россией никто начинать не будет. В этом у меня никаких сомнений нет. А психологическая война, по всей видимости, в общем, как бы дает сбой. Она в целом не прокатывает. Хотя я вот слежу, смотрю там... «Вечер с Соловьевым», вот куча масса других ток-шоу на российском телевидении, но вот я так смотрю «Вечер с Соловьевым», смотрю немного, там, там 20-30 минут, на больше, в общем-то, нет времени и настрою. Вот. очень Я жду выступления Якова Кедми, значит, это бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив», который выступает очень точно и очень знаете, убедительно. Убедительно. Мне очень интересная его точка зрения. Вот. Хотя он, по всей видимости, такой человек с такими авторитарными наклонностями. Вот он как бы сказать, очень любит и уважает Иосифа Джугашвили, поэтому в этом отношении мне он, в общем-то, его политические взгляды мне совершенно как бы, неинтересны. Не, не, не вот. Ну, не то, что неинтересны, мне его политические взгляды. Ну, как бы не нравится в этом отношении. Не нравится. Значит, отношение к Сталину, там, к сталинскому периоду, Якова кедми. Но. Но в целом, вот на вечере с Соловьем происходит, вот мы замечаем, вот это вот, тоже тоже повышение градуса вот, в общем-то, конфликта с Соединенными Штатами Америки, некие элементы такого паникерства есть, некие элементы истерии там есть. Вот. Опять же, ну не то, чтобы паникерство и но это люди, которые просто отражают э, некие взгляды, некое восприятие общества. Вот. А с другой стороны, от них ничего не зависит, от их заявлений. Хотя я думаю, что там те люди, которые принимают решения, они используют э, вот, вот эти вот вып- ток-шоу для того, чтобы тестировать настроение общества или зондировать настроение общества, но в целом сейчас тоже понятно, чем отвечать, чем отвечать, вот, а отвечать, я думаю, что ничем не надо, <laughs> ну как идет, так идет, так и идет. Вот. А это означает то, что происходит, означает то, что, что Запад исчерпал все возможности давления на Россию. Следующий любой следующий шаг будет означать Обмен ядерными ударами, и кто в результате этого обмена больше пострадает, очень большой, большой вопрос. У меня есть такое ощущение, что Америка может пострадать значительно больше России. Ну, вот я так, мне, так кажется. мне так кажется. Хотя в Кремле <соспокойно> как-то так спокойно как бы, реагируют. Вот. Я думаю, что даже они, в общем нерешительны во многих областях, очень даже нерешительны. Но тем не менее, мне кажется, что товарищи в Кремле имеют в своем арсенале очень серьезное оружие и в случае вот как бы обмена ядерными ударами Россия окажется в более выгодном положении. Хотя нам утверждается, что в ядерной войне победителей не будет и так далее и тому подобное. Но если уж коль она разразится, там все равно значит какой-то баланс по результату, по результату обмена ударами, он, в общем-то, можно его будет просчитать. Вот. Я так не знаю. Мне кажется, что этот баланс будет в пользу России. Ну, мне так кажется. Вообще то, что вот мы обсуждаем эту тему, то, что я говорю на эту тему, это вообще, конечно, это говорит о том, что мир, в общем, политическая обстановка в мире вышла за грани вот какого-то вот... какого-то вот уровня, в котором этот мир пребывал после Второй мировой войны. Более того, начало Второй мировой войны это не означало, что мир может быть уничтожен, будут нанесены ядерные удары, хотя в в процессе этой Второй мировой войны было разрушено несколько государств, огромное количество городов, и погибло огромное количество людей, но ядерное оружие значительно страшнее и опаснее, поэтому мир пребывал в общем, в каком-то таком противостоянии лагерей. Но, тем не менее, угрозы войны, вот такой вот, ну, кроме там каких-то моментов, не было. Момент так, так называемый карибский кризис, ну и там еще какие-то были там обострения. Сейчас эту, эта угроза войны, она фигурирует э, в медийном поле фигурируют в общественном обсуждении и политики значит, в той или иной степени разражаются раз, 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 какими-то угрозами. Вот. Значит, это означает, что вот противостояние достигло уже вот, сказать, высочайшего, высочайшего градуса. При том, что я напомню, что я раньше говорил, что суть этого противостояния не в том, что вот Америка не может терпеть Россию. Суть этого противостояния в том, что в Америке налицо колоссальный политический и финансовый кризис. Но ну, они пытаются канализировать свои внутренние проблемы, они пытаются канализировать вовне. Решить внутренние свои вопросы с помощью конфликта, где-то отвлечь свое население и значит какие-то, значит, неудачи в области финансов, в области экономики объяснить, вот, значит, событиями на Украине. Поэтому с утра до вечера, кстати, президент Байден, он говорит о том, что если вот там подорожала подорожала цена на бензин, то в этом виноват президент России. Ну и так далее. Если там у вас поднялись цены на что-то, значит, там безработица, еще что-то. Опять виновата Россия в этом. Это как раз пример того, что товарищи пытаются, я их называю товарищами, потому что на самом деле в Америке наступает такая эпоха, когда к власти пришли э, полукоммунисты, <laughs> при всем при том. Или вот эти коммунистические бесы переместились из, из России, они куда-то туда. И поэтому вот эти товарищи, они используют уже общем, методологию, риторику, которую использовали большевички в России. Кстати, вот на той же самой территории Украины там, то же самое вот это вот а, тотальная мобилизация, жесткие такие заградотряды, вот значит а, террор, вот, значит, против там, населения, против каких-то людей, которые там пытаются сотрудничать России или там симпатизируют России, это тоже все-таки такие элементы большевизма. То есть вот там, на территории Украины, добивается большевизм. Остатки большевизма, которые, в общем, сохранились вот с с этого Советского Союза. Значит, сама территория Украины, сама Украина появилась в результате Брестского договора, когда большевики, пришедшие к власти в России, захватившие власть в России, не пришли, они захватили власть с помощью немцев. Вот немецкие агенты, большевики, немецкие агенты, Подписали так называемый Брестский договор, по которому уступили э, Украину Германии, вот. И таким образом появилась вот эта вот э, республика и вот эта территория вот в этих границах. Потому что, ну, понятно, что эти границы никакого отношения никакой Украине не имеют. Это, в общем-то, э, исконно русские территории, древнерусские территории, на которых проходил этногенез русского народа. Вот создание вот таких вот значит некой нации украинцев это искусственная такая как бы технология, ну, вот, искусственное построение некого, некой, некой национальной общественности. Вот. На, на мой взгляд, ничего пока не получается. Ничего не получается. И поэтому вот, значит поражение, конечно, неминуемо. Вот. Значит, этого замечательного государства 404. Но, тем не менее, все, что происходит, оно не, не приносит ни счастья, ни радости людям, живущим на, на, этих, на этих территориях. Но. Два слова хотел бы вот так немножко отвлечься. Хотел бы сказать о том, что разблокировал YouTube канал ⁇ Русский взгляд ⁇ на удивление. То есть, Я подал апелляцию, ну, там можно написать такой, значит, существует такой раздел, в котором можно написать какую-то апелляцию на на блокировку, значит, видео и канала. И, к моему удивлению, не прошло и там 12 часов, канал разблокировали и сняли предупреждение по одному из видео. С чем это связано, я не знаю, мне сложно судить. Вот, ну, насколько долго, я не не совсем понимаю, Мне кажется, что что-то в мире меняется. То есть, вот этот переход достижения вот этого вот острия лезвия бритвы, вот, перешагнул, вот балансирование на лезвии бритвы, оно, я так полагаю, уже убедило западную, западный истеблишмент, что это может закончиться очень плохо. И поэтому я думаю, что они, они ищут способ отступить не ударив э, в грязь лицом. Появление этого Риши Сунака, премьер, премьер-министра Великобритании, индийского происхождения, индуса по национальности, это вот как раз вот из этой серии. Значит, то же самое Риши Сунак на второй день после своего там, назначения, избрания, признания, я не знаю, как там вообще считается, то, что ну, в реальности его там, население Англии никак не, не избирает. Значит, э, как там происходит, значит, в этой абсолютной монархии вот, под названием Великобритания, мне там сложно судить. Но они рассказывают, что там, великоди... там очень демократическая страна. На мой взгляд, там э, абсолютная монархия. Де юре и де Главным там является монарх. Вот. Карл III бывший, бывший принц Чарльз. И я так полагаю, что после того, как королева умерла, последняя назначенная королевой премьер-министр, вот эта вот Листрас, она, ну, как бы сказать, под, значит, ее поддержали, вот какой-то такой, ну, приемлемый срок, там, полтора месяца, значит, там похороны завершили, потом прошло какое-то, дни, какое-то время после похорон там 40 дней после смерти королевы, ее тоже, в общем убрали. И назначили, так сказать, человека, которого уже, премьер-министра, которого назначил уже новый король, король. Вот так это выглядит. Вот. То есть никакой демократии там и не пахнет, хотя они там обсуждают, что там э, консервативная партия что-то там решала, что-то там, в общем-то, в, придумала, листрас там подала в отставку, потому что она не справилась. Чушь собачья. Чушь собачья. Просто пришел новый король, который сказал так: здесь теперь будут мои люди и все, значит, тут же перетасовал колоду. Там еще значит, перетасовка, я думаю, что там в этом Букингемском дворце, где он там в общем-то находится, я думаю, что еще какие-то потрясения там в Англии будут. Вот. На второй день после, после назначения Ричард Сундаг сказал, что ситуацию на Украине пора заканчивать мирными переговорами. Вот, значит, Это такое серьезное заявление достаточно. И вообще смена персонажей в Великобритании означает, что э, и новый персонаж, он заявил о мирных переговорах. Это означает, что на Западе поняли, что дальнейшее противостояние с Россией, оно будет означать, что они полностью проиграют. Кстати, я хочу обратить внимание, ну просто сказать, рассказать о том, что колоссальное количество троллей с территории 404 плюс безумное количество троллей. Вот. Но опять же, вот, и людям, значит, на, на, не только на, там, значит, на э, форуме, в комментариях на Ютубе или на форуме Ари.ру, вы просто не видите эти значит, э, посты этих троллей, они, понятное дело, там не пропускаются. Вот. И, ну, допустим, на, там, на Лентиру или на Русской весне эти посты пропускаются. Вот их много. И люди думают, что да, смотрите, как, смотрите какая волна тут вот, такого противостояния России. Посмотрите, какая волна противостояния России. Вот огромное количество людей тут пишет. Вот. На самом деле там на территории 404... И не только там, я думаю, что эти тролли сидят и в России сидят, и еще на Западе сидят. Просто они знают язык, там, еще в каких-то странах, где есть русскоязычная публика, из которой можно набрать этих, в общем-то, исполнителей. И они, задача их наняли, задача их писать всякие гадости. В реальности их там 10-15 тысяч. Я хочу сказать, что по своему опыту я знаю. Если вот, значит, вот, видео я просто мы проверяли я считал если видео набирает там не знаю там 20 тысяч просмотров вот но ну, на 20 тысяч просмотров 200 постов примерно 1 процент 1 процент и это очень хорошо это какая-то такая тема которая задевает людей обычно человек прослушал посмотрел и ничего не пишет ну, ну так уж устроены наш человек и на западе вот, ну, есть конечно темы такие совсем вот очень острые ну там может быть чуть-чуть побольше и вот в этой ситуации, когда вот тролли приходят, их там, в общем, там, на, наняли там, там, 10, 20, 30 тысяч, но их посты, у них там же задача там, 100 постов в день. Они за каждый пост получают там, не знаю, 10 центов, может быть 20 центов, я не знаю сколько, может доллар они получают. И у них задача вот написать кучу вот, всяких вот этих постов. И, и кажется, что их огромное количество. Их огромное количество. Если среди обычных вот граждан э, только один из ста, один из двухсот что-то пишет, а то и меньше, то этих товарищей, наоборот, каждый пишет раз в сто раз больше, чем, чем любой человек. И плюс, в общем-то, они, у них главная задача писать. И поэтому там 20-30 тысяч человек они могут заполнить весь русскоязычный интернет. И на них, на этих троллей деньги совершенно сказать, тратят не, не жалеючи. И даже когда на территории 404 вырубали свет, там количество троллей сокращалось, но тем не менее они все равно были. Это означает о том, что, то, что они набраны со, со, со стран, которые там и не живут на этой территории 404, там они могут там, из разных доллай весей, там, включая там, замечательную страну Чили. Главное, чтобы они, в общем, знали русский язык, понимали ну, и писали то, что, то, что нужно. Все. Но это так вот, небольшой такой дополнительный комментарий. Сейчас я зачитаю ваши, ваши посты. Вот. Валерия, а что означает концентрация НАТО в Польше и их заявление о готовности? Конец цитата. А это ничего не означает. Это просто означает, что они гнут пальцы и все. Не вступит НАТО, никакой НАТО, никакая американская армия, никакая польская армия в, военный, в военное столкновение с российской, с русской армией. Не вступит. Это уже понятно, очевидно. Вступление любой из этих армий в, в, в боевое соприкосновение с русской армией будет означать ядерную войну. Я хочу сказать, что в Кремле прекрасно уже как бы, сказать, понимают, что ядерная война, значит, вступление в боевое столкновение означает значит, необходимость запустить российские ракеты. И они запустят их. Потому что, знаете, значит, если они проиграют, то эти кремлевские с ними поступят так же, как с Муамром Каддафика вот, или с Саддамом Хусейном. И поэтому проигрывать никак нельзя. Все, сказать, дороги, дороги, дороги другой нет. Кстати, тоже вот когда значит, я смотрю <coughs> Зеленского, я не смотрю его там специально, но показывают там по телевидению, по каким-то каналам, сказать, вот какие-то, какие-то комментаторы, вот выдержки там из выступления Зеленского, вот. Я думаю, почему он такой вот, вот, э, выступает с такими, ну, просто какими-то очень жесткими заявлениями. Хотя, ну, какие жесткие заявления э, у вот этого, в общем-то, актера. Я, знаете, я пришел к выводу, что он он понял, что у него, в общем-то, вот хорошего выхода нет. Нет у него хорошего выхода. Дело в том, что он мир подписать не может. Он не может капитулировать. Он не может подписать мир. Ну, капитулировать он может, только перебежав в Россию, в Ростов. Вот, знаете, уже там шутили в Кремле. Ну, мы тебя примем в Ростове. Вот это единственный шанс. А вот мир он подписать не может. Потому что его приговорят свое же какое-то окружение. Вот это вот, так сказать, которое, которое пойдет в общем, под раздачу, в случае подписания мира с Россией, это значит выполнение, де-факто это капитуляция, это выполнение условий Российской Федерации о демилитаризации и денацификации. Значит, соответственно, с этими ребятами будут как-то разбираться. Эти ребята, они, естественно, попробуют э -э, отомстить этому господину Зеленскому капитуляция вот полная с с тем, что он перебежит в Россию, она возможна. Но вряд ли ему дадут перебежать. Поэтому он уже в общем-то заложник. Он это понял, что ввязался в эту игру. Он там как бы вроде как актер озвучивает, но на самом деле выхода у него хорошего нет. В этой жизни у него выхода нет. Никто его не отправит никуда доживать свои дни. Никто. Никто. Понимаете? Ну, потому что уже все, он навертел столько, он там, ну, ему говорили, что вот скажи это, и все, он говорил. А делали-то, конечно, понятно, кураторы из США, и Великобритании, из других западных стран. Они делали. Но отвечать будет за это он. И выхода вот из этой ситуации у него нет. по поводу вот этих войск в Польше еще раз хочу сказать, что никто не сунется против России. Все. Понимаете? Это это четко, ясно и понятно. Чем больше они там гнут пальцы, изображают э, вот какую-то там готовность там, в э, общем-то, вступить в эту битву, тем больше мы понимаем, что это означает их до того, что они дошли до крайней черты, и у них больше нет инструментов воздействовать на Россию. Дальше нужно пытаться вырулить из этой ситуации. Если Россия разгромит армию территории 404, в этом случае американцам придется уйти с европейского континента и в общем и целом признать свое военное поражение. А для них само поражение не столько страшно, сколько то, что у них все равно там внутри Америки очень серьезный финансовый и политический кризис. Политический с чем связан? С тем, что демократы по всей видимости объявят о своей победе. Вот. Притом, что используют те же механизмы, которые были использованы во время президентской кампании Байдена и Трампа для того, чтобы победить в кавычках. Вот. А дальше, я так полагаю, что американцы в общем, терпеть этого все не захотят. Терпеть этого все не захотят. И там закрутится карусель такая, что понятное дело, что им не, не, до, не до Украины. Не до Украины. Я вообще думаю, что они пытались вы, вызвать Россию на какие-то действия, чтобы вот в результате этих действий или угроз на какие-то угрозы объявить военное положение и отменить выбор. Но Россия, на мой взгляд, в общем, правильно ведется, себя, она не поддается. Это тяжело. Это тяжело вот. что-то там не отвечать, чем-то отмалчиваться. Вот. Но, тем не менее, я думаю, дождаться этого замечательного дня, 8 ноября, нужно и необходимо. Чтобы американские, американские кланы, верхушка сама между собой разобралась, кто там может кто имеет право управлять Америкой. они там будут разбираться очень долго. Очень очень долго. И вообще, что из этого из этих разборок выйдет, мы вообще не знаем. Одному богу известно. Так. Алекс, как-то было сообщение, что американцы якобы по ошибке отгрузили через четыре тактических заряда и они уже на территории У. А какова их дальнейшая судьба? Ведь ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстрелит, конец цитаты. Э -э 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 Я думаю, что это ерунда. По ошибке ничего они отгрузить не могли. Некие тактические заряды. Отгрузка, отгрузка тактических зарядов на территорию 404, вручение этих зарядов э, армии территории 404 будет означать начало полном, полноценной, полномасштабной войны, ядерной войны с Россией. Еще, я еще раз подчеркну, что эта ядерная война с Россией, она будет, э, приведет Америку и европейские страны к э, поражению. Вот как оно ни странно звучит с моей от меня, но эта эта война будет означать поражение американцев и и стран НАТО. Почему? Потому что с точки зрения средств доставки и средств противоракетной обороны у них эта система противоракетной обороны хуже, чем у России, значительно. И средства доставки, которые есть у России, значительно лучше превосходят американские и европейский, ну, примерно на на голову. Может, на на две головы. Наличие хаймерсов и всей всей этой штуки, значит, это все все совершенно из другой серии. Из другой серии. Там есть высокоточные снаряды, которые летят в сторону России, но у России есть в 10, может, в 100 раз этих больше высокоточных снарядов, с помощью которых была уничтожена вся военная инфраструктура территории 404. То есть, на территории 404 ничего не производится. Ну, там ремонтировалось что-то. Более того, российские генералы, считай, сохранили вот эти мосты через Днепр. Для того, чтобы подвозили значит, технику и живую силу, для того, чтобы ее перемалывать. Я и раньше об этом говорил. И на сегодняшний день вот сведения о погибших... военнослужащих территории 404 значит есть данные о 200 тысячах или более 200 тысячах погибших. Какие-то данные появились о о 380 тысячах погибших. Я не берусь комментировать ни ту, ни другую цифру, но эти цифры дали американцы. Американцы. Это американская аналитика их аналитических агентств двести тысяч триста восемьдесят тысяч 380 что, звучит может быть немножко так избыточно но двести тысяч я думаю что оно близка к реальности близко к реальности, к реальности. Вот. техники перемота вообще безумное количество безумное количество вот. И на сегодняшний день, в общем, совершенно очевидно, что там, конечно, можно еще воевать. Еще от Запада можно подтянуть какую-то технику, но этой техникой уже воевать некому. ну, Потому что набрать-то людей можно, живую силу, но на самом деле они не не владеют способами управления танками Абрам, самолетами Фантомами. И я думаю, что американцы не дадут свои Фантомы именно потому, что в процессе вот этих там, боестолкновений с, фантом, с, фан, с фантомами, они будут сбиты российским ПВО. Танки там, что «Леопард», что там, французский «Леклерк», что там американские «Абрамсы», они, в принципе, также уязвимы от там, всяких фаготов, корнетов и, и другой вот, противотанковой техники. Ну, не знаю, как насчет «Живелинов», но у России есть в общем, вполне полноценная, эффективная противотанковая техника. Действия против танков, современных танков, таких очень легковооруженных пехотинцев, или, может быть, даже неправильно не сказал, тяжело, тяжело вооруженных пехотинцев, они были продемонстрированы в Ливане в 2009 или в 2010 году во время операции «Литой свинец». Когда израильская армия зашла в Ливан, вот эти пехотинцы из Хезбаллы на мотоциклах Значит, там у них стояли противотанковые управляемые ракетные установки. И они подбили около 150 танков. И Израилю пришлось уйти из Ливана. Потому что, значит, дальнейшее нахождение там могло принести еще больший ущерб. Военной техники, в общем-то, все бы увидели поражение израильской армии. А этого допустить было нельзя. Поэтому сочли за лучший выход вывести свои войска из Ливана, убрать свои войска из Ливана. То же самое, в общем-то, и на Украине. Дело в том, что в том же самом Ливане использовали какую технику? Использовали китайскую технику, которая э, зачастую была репликой с бывшей советской и российской техникой. Реплика, значит, ну, воспроизводством. Вот противотанковая техника такая. Поэтому значит, никакие абрамсы или клетки там не появляются, никакие фантомы там тоже не появляются и не появятся. И не вот. эти, значит, там Сейчас американцы заявляют, говорят, наш фантом F-35 лучше, чем там Су-57. И Су-57, и F-35. Это все самолеты для антипартизанской войны. В современной войне самое главное это средства ПВО. Средства ПВО и ракеты. Вот эти здоровые тяжелые самолеты, я, кстати, хочу напомнить, что еще 15 лет назад мы писали об этом. 10 лет назад писали на, на странице Хариру, что современные самолеты ⁇ это прошлый век. Прошлый век. Ну, можно его использовать для того, чтобы управлять там самолетов системой как бы, сбора информации, вот сказать, с поля боя. Вот, запуском ракет, там, в общем, ты летишь где-то там вот, за 300 километров до, километров до, до поля боя. И, запускаешь по целям, которые значит, определяет спутник или там, значит, показывает спутник, подсвечивает спутник, ты делаешь запуск ракеты значит, и по спутнику, по его там, лучу, по его наводке эта ракета за 300 километров летит. Для этого, может быть, самолет нужен. Там, нести такую ракету, кинжал. ну Поднести куда-то вот к какой-то территории и за 2000 километров выпустить этот кинжал. Ну, Можно. Но для того, чтобы устраивать э, какие-то какие-то бои, авиационные бои, воздушные бои, все это бессмысленно в современное время. Никакого смысла это не имеет. Поэтому, потому что это все все скроется, все всплывет для всех наблюдателей, поэтому американцы сюда не поставляют свои, свои самолеты. Но для борьбы с партизанами, или там с какой-то наземной пехотой, они вполне подходят. Но для этого нужно осуществить, значит, господство в воздухе, подавить ПВО противника. Ну, пока еще ПВО э, территории 404 не подавили окончательно. Но я думаю, что в какой-то момент подавят. Так, значит, Волков Александр. Здравия Владислав Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, результаты съезда Компартии Китая. Вакцинаторов выгнали, конец цитаты. Ну, тоже вот начал выпуск и выпустил из головы окончание съезда Компартии Китая. Замечательное окончание съезда, вообще сам съезд замечательный. Значит, у них там была система, когда генсек Компартии Китая, руководитель Китая остается на своем посту два срока. То есть 10 лет. Два срока по 5 лет. И Но Си Цзиньпинь еще там пару лет назад решил отказаться. Там даже 4 года назад, в 2018 году, они там поменяли какие-то там правила, какие-то там конституции, уставы. И в 2022 году он обеспечил себя значит, третьим сроком. Тем самым выки... выбросив там в помойку все эти правила, которые были написаны еще в 80-е годы. И в конце съезда он значит, э, демонстративно значит, вывели э, с, с такого с прези, из, из президиума э, бывшего первого, ну, генсека Ху Цзиньтао, и руководителя Китая, который 10 лет был с 2002 по 2012 год, руководителем Китая, который сидел по левую руку Аси Цзинь его в общем, демонстративно вывели оттуда. Ну, он, как бы его не переизбрали в какие-то руководящие органы, ну, не то чтобы выволок, выволокли, но тем не менее взяли так, немножко там, с некоторым нажимом, под белые рученьки вывели. Тем самым Сизиньпинь Си показал, кто в доме хозяин. По поводу вот этих вот укализаторов, я не знаю, к какой группе, он, к какой группировке он относится, я не знаю. Мы посмотрим дальше, что там будет происходить. Мы посмотрим. Важно, что Си Цзиньпинь, он, в общем-то, подписал какие-то договоренности с Россией, или принял какие-то договоренности с Россией, взял на себя какие-то обязательства. И важно, что этот человек остался у власти в Китае. Вот это очень важно. А вот вот какую-то противостоящую ему группировку убрали из руководства Китая. Во что это выльется, мы не знаем. Но мне кажется, что в Китае что-то поменяется. Что-то поменяется. Вот. Возможно, это будет означать более жесткую конфронтацию Китая с Западом. А для более жесткой конфронтации ну, нужно вот, сказать, убрать вот этих вот товарищей, вот, которые, которые там играли, там сидели на двух стульях. Вот. В, целом, в целом, то, что произошло на съезде в Китае означает, значит, переход Китая в такую жесткую конфронтационную фазу с Соединенными Штатами Америки. Более того, вот согласно какой-то вот такой, согласно слухам, слухам, китайцы не могут вытащить свои деньги, которые у них в Соединенных Штатах Америки. То есть та же самая история, что из России, вот, значит, они не могут получить свои деньги. Пока это еще не придает согласки, вот, все втихаря, то есть, видимо, рассчитывают они вытащить свои деньги, но, по всей видимости, это сделать им американцы не дают. Не дают. Как оно дальше будет, мы посмотрим. Мы посмотрим. В любом случае, это означает удар по гегемонии США. Опять же, гегемония, она, значит, подточено не не потому, что э, противники стали сильнее, только из-за этого. Ну, Да, действительно, и Китай стал сильнее, и Россия стала сильнее. А в первую очередь потому, что Америка Америка стала слабее. Развеян миф о демократическом э, правлении в, в этом замечательном государстве. Сейчас, вот выборы 8 ноября, я думаю, что там нам продемонстрируют вообще, значит, и расставят все точки над «и». Вот. Я почти уверен. Вот. Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Как вы прокомментируете сегодняшний парадокс на британском телевидении, когда в новостном репортаже показали, что новый премьер выходит с даунинг Street с красной папочкой, а пройдя мимо автомобиля, у него в руках оказывается зеленая папка. Ну, зачем-то это нужно было. Красная папочка ⁇ это какое-то военное противостояние, сигнал такой. А зеленая папочка ⁇ это как раз сигнал о том, что все, мы, в общем-то, прекращаем военное противостояние. Ну, мне так кажется. Потому что вот эта папочка, она как бы, это сигнализатор. Так же, как носки вот этого, вот этих интервьюеров, журналистов, которые приезжали, интервьюировали президента России. Значит, и человек там сидел в красных носках. Вот. То есть, это было такое конфронтационное интервью, вообще конфронтация была. Дальше Шойгу звонил министру обороны Англии, США и Турции. Что он говорил? Никто об этом не, ничего не рассказал. Мне кажется, что в этих разговорах были там серьезные такие заявления. И это не Шойгу там сам это решил, сказать такие заявления, в общем-то, ну не то чтобы угрозы, но, так полагаю, предупреждение. И достаточно жесткие. И ребята поняли, что дальше уже может может прилететь. Прилететь не только там по городу Киева, но и по городу там Лондону, и по городу Вашингтону. При том, что из Вашингтона по Москве оно не долетит. А вот из э, подводной лодки, которая находится в 200 километрах от Вашингтона э, в Атлантическом океане, долетит. Понимаете? Поэтому зеленая папочка. Роман 2. Я все же думаю, что главной причиной перемен является поумнение русского народа. Подавляющее большинство русских не будет слушать приказы из Кремля. Никто не пойдет, например, сдаваться, если прикажут наверху. Конец цитаты. Я думаю, что вы совершенно правы. И в этом поумнении много факторов сыграло свою роль. Ну, во-первых, в 90-е годы в 2000-е годы многие люди научились в общем-то, заниматься своей, там, своим бизнесом, коммерцией или там, на работе. значит, Они многому чему научились. Многие люди поехали за границу и вернулись в Россию. Многие люди были там, научились там. Вот, значит, Россия полноценно вошла в мировую технологическую среду. То есть В России уже умеют там, значит, ну, худо-бедно строить дороги. Те дороги, которые строили там 20 лет назад, эти дороги, которые строят сейчас, это... имеют они очень большую разницу. Разницу, это две большие разницы. В России умеют создавать массу продукции достаточно качественной. Начиная там, от бетонных каких-то там, плит, отливок, там, водоводов, еще чего-то, так сказать, и заканчивая там, высокотехнологичной продукцией там, чипов, там, сапфировых экранов для айфо- айфонов. я я, я, я там всего не не могу перечислить, потому что я просто не знаю. Но на самом деле Россия продает очень много чего. В общем-то, русские предприниматели там, на Западе, едут туда, там создают производство и продают очень много. Люди научились это делать. Ну и русский человек, в общем-то, тоже получил доступ с помощью интернета к самой такой свежей информации получил информацию, информацию о прошлом, настоящем. И люди, в общем, осознали себя народом. Если там в восемьдесят девятом году, кажется, был опрос по поводу того, кем вы себя считаете, 75% русских написали, что они советскими людьми считают себя. Сейчас, я думаю, что такие остались, конечно, но я думаю, что их уже не 75, а их в несколько раз меньше. Это тоже такой важный момент. Это тоже такой важный момент. А количество, это, сказать, в сначала в количественном отношении люди там поняли, а больше, 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 больше людей, а потом это количество переходит в качество. И в том же самом Кремле они вынуждены двигаться в том направлении значит, и отвечать на запросы собственного населения. Если там 10 лет назад можно было послать куда подальше, то сейчас они, в общем, вынуждены для того, чтобы сохранять свои свои позиции в в политическом пространстве, они вынуждены действовать по запросам населения России. А население России – это люди, которые либо русские, либо народы комплементарные русским. И люди комплементарные русским. Есть, конечно, те, которые не любят. Но ну, это значит, русских, русофобы есть, конечно, сказать, но их, они были в Москве, они сейчас, я думаю, что есть в Москве, в Питере. Там, вот, ну, в численностях относительно населения России, она очень невысока. Очень невысока. Поэтому, в общем, 80% населения России поддерживает эту специальную э, военную операцию и, в общем, готовы потерпеть тоже важный момент. И высказывает свое возмущение значит, относительно там, допустим каких-то ошибок, которые допускает Кремль. Вот, в частности, вот, в отношении мобилизации. Но я хочу сказать, что к удивлению, к удивлению Кремль услышал, услышал. Если ты людям, я так понял, что там начали выплачивать вот эти там 195 тысяч рублей, которые пообещали, это же тоже не, не от хорошей жизни. Наверное, хотели бы там поменьше заплатить, но потом они решили, что это будет заплатить поменьше, обойдется слишком дорого. Намного дешевле, так сказать, отдать им вот эти вот, так сказать, серьезные деньги. И когда люди начали получать деньги, потянулись в военкоматы, потянулись в добровольцы. Добровольцы потянулись. Вот. Пошли. И поэтому отсюда вот эта численность 450 тысяч мобилизованных. Я думаю, что это вместе с добровольцами, в общем, со всеми людьми, которые хотят принять участие в этой операции. Все. Понимаете, это означает, что мир поменялся. Черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. Если на той стороне бесы, то с нами Бог. А Бог это в первую очередь справедливость. А со справедливым возданием по заслугам в России всегда были проблемы. Россия непременно победит. Но в этот раз нужно без жалости к врагу все под корень. Иначе Бог от нас отвернется. Конец цитаты. Спасибо большое. В общем, вы написали все правильно. Все правильно. Все правильно. Вот. Но здесь, когда и в общем бесы здесь правили, Бог тоже все равно был с нами. Мы, как народ, проходили. И не только русский народ, но и другие народы. Они, мы проходили некие, некую, некое обучение. Некую школу. Вот избавлялись от каких-то там иллюзий. Коммунизм, вот вся эта призрак коммунизма и вся эта вот эта фигня, это иллюзия. Что можно что-то там вот как-то так ничего не делать, и, сказать, и как бы чего-то добиться, достичь. Вот. То же самое, как вот в Ветхом Завете сказано, что народ Израиля, когда вывели из египетского плена, 40 40 лет он бродил под руководством Моисея по по пустыне, а потом только вот, значит, решили, что да, в общем, народ уже другой стал. За 40 лет вымерли те, кто помнил это рабство, и можно, в общем-то, идти на землю обетованную. То есть это как бы такая аллегория, но эта аллегория, она... Реально отражает в психологию людей, поведение. Что, да, прошло 30 лет с, с момента э, развала совка. Совок начал разваливаться, конечно, не в девяносто первом году, а немножко раньше, но такой формальный, фактически, развал совка произошел в 91 году. Прошло 30 лет, уже другое население, люди по-другому себя чувствуют, другая страна, другое самосознание. Нет такого пиитета перед западным вот миром сам западный мир он в общем-то тоже изменился очень сильно в худшую сторону именно в худшую сторону понятно что там никакой демократии там нет америка тоже значит это, это была страна которая демонстрировала всему миру вот действительно какую-то такую яркую такую демократическую жизнь а теперь выяснилось, что там, в общем-то, можно, можно власть взять вот, с помощью какой-то фальсификации. А это, понимаете, как бы так сказать, оно, формально эту власть они получили, вот те, кто там у руля. Но все же понимают, как это получено. 38, кажется, процентов населения США, я думаю, по самым скромным подсчетам, оно считает, что выборы украли. Я думаю, да я думаю, что вся элита все это понимает. Вот. А если обычный человек там что-то не понимает, то, скорее всего, он этим, этим не интересуется. Вот. Но самое главное, что считает элита. А когда происходит вот такая фальсификация, это означает, что государство как такового уже там не будет. Понимаете? В России это государство, оно может существовать в результате фальсификации какая-то система, потому что здесь существуют в общем-то исторические земли народов, которые здесь живут на территории России. Они исторические. Эти народы же здесь жили там тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, и три тысячи лет назад. И поэтому вот эта власть это надстройка. Надстройка. Вот. Которую там в той или иной степени терпит. А в Америке власть это не надстройка. Это система, которая не позволяет людям вцепиться в друг друга в результате конкурентной борьбы отнимать друг у друга. Власть – это жесткая необходимость. Жесткая власть. Но эта жесткая власть должна иметь мандат. А если она не имеет мандата, то она не сможет развести этих людей от столкновения, которые там там может быть. ну, Поэтому, в принципе, к этому все идет. В России понятно, что пришли там большевики, ну, от которых там привели немцы. До этого был там романовский режим, тоже, в общем, такой э, не совсем русский. При всем при том, что числилась Российская империя, романовский режим был не совсем русским режимом. Цари, э, там, ну, там, Николай II, там, он там нормально по-русски говорил, а его предшественники по-русски говорили плохо. Плохо. Вот если бы я не видел, не слышал, точнее, вот это запись выступления, разговора Александра III я бы ну, не представлял, насколько плохо. А когда я услышал, я понял, что ребята говорили очень плохо по-русски. И окружающее население не считало этих людей своими. Так же, как и вот царицу не считало своей. Значит, крах романовского режима был тоже результатом значит интеллектуального подъема русского, пробуждения русского народа. И поэтому, когда сместили Николая II, никто там не не, не почесался, не пошевелился, никаких демонстраций, забастовок не было. И все эти монархисты рассосались. Там были какие-то численности? Ну, вот он монархист. На самом деле, в общем-то, белое движение, оно было по своей сути, так сказать, не монархическим. Ну, они, в общем-то, стремились, они воевали за единую, неделимую Россию. Ну, Понятно, что когда общем, против них весь мир, в результате, я думаю, что Антанта была тоже против белого движения. Понятно, что выиграть практически невозможно. Они потерпели, белое движение потерпело поражение. Сейчас то, что происходит на территории 404, это происходит э, мобилизация белого движения России против остатков большевизма которые значит, сохранились и укрепились на территории 404. Нужно понимать это именно так. И когда вот эти люди там что-то пишут про демократию, еще что-то, всякие тролли, они просто отрабатывают свои там, так сказать, там, пять копеек. В реальности, то, что я сказал, это так. Там жесткий авторитарный режим, значит, который является калькой с большевистского режима. Значит, когда там, вот, в первую очередь, это, показателем этого режима являются заградотряды когда людей гонят на смерть вот, при помощи заградотрядов. Но я думаю, что большевизм будет разгромлен, и Россия будет и восстановит свою историческую государственность. То, что мы сейчас имеем, ну, или имели уже, можно сказать, что имели, это постсоветская такая государственность вот, значит, в таком, в общем-то, в двояком, двоякого характера. С одной стороны, в общем-то, значит, воспоминания о Советском Союзе, о Второй мировой войне, которая закончилась уже там 7-7 лет назад, о каких-то еще там делах. А с другой стороны, понятно, что в общем-то, идет восстановление исторической России. Хочет кто-то или не хочет это делать, придется. Понимаете, придется. Вот так уже, вот, вот, вот так оно встало. Оно по-другому и не могло встать. Вот так уже звезды стоят и все, так сказать. Они стоят уже давным-давно. В России должна быть Россия. Все. Так, еще зачитаю ваши вопросы. Ах, сейчас, секундочку. Алекс, с 25 октября по 8 ноября коридор затмений. По конфигурации сродни затмению на момент Карибского кризиса. Конец цитаты. Ну, опять же, я еще раз подчеркну, никакой ядерной войны с американцами не будет. Никакой. Ну, опять же, всяко может быть. Может какой-нибудь, так сказать, человек, там человек нажать кнопку или еще что-то произойти. Но американцы категорически не хотят этой войны. Европейцы тоже. Они и не хотят, и не готовы к этой войне. Вот. Ну, в России тоже нельзя сказать, чтобы она была бы готова. Ну, вот. Но она в большей степени подготовлена к этой войне. В первую очередь, потому что у России есть э, средства э, противовоздушной, противоракетной обороны, которые превосходят американские на на голову, может, на две головы. И во вторую очередь, у России есть средства поражения, достижения территории, цели на территории Соединенных Штатов Америки, которая не может остановить ни ни одна противоракетная система США. К 2015 году, 2016-2017 американцы собирались выстроить противоракетную оборону, которая в теории должна была остановить российские ракеты и фактически обнулить российский ядерный потенциал. Но у них это не получилось с технической точки зрения. Дело в том, что Россия создала средства доставки с маневрирующими вот этими головками. Помните, да, мы показывали? Запущена там там, ракета из района Баренцева моря на на этот полигон Кура с маневрирующей боеголовкой. А что такое маневрирующая боеголовка? Это значит, что эту боеголовку не сможет сбить противоракет. Противоракета э, рассчитывается на земле, ее полет, ее баллистика рассчитывается на земле, исходя из баллистики вот этой летящей э, баллистической ракеты. Но если эта летящая ракета маневрирует, баллистику не рассчитать. Она маневрирует не на 2-3 километра в космосе, а на десятки километров. Поэтому, в общем-то, попасть в нее невозможно. Самое, что интересно, у американцев таких ракет нет. Вот кто-то думает, ну как, как это, значит, Великая Американская технологическая империя, и вот она не имеет таких ракет. Не имеет. Не имеет. Поэтому они как бы так радовались, когда там Маск запустил свой космический корабль, э, с помощью которого можно там отправить космонавтов э, на МКС. Но это, в общем-то, максимум, что они могут. А значит, э, груз, который там выводит на орбиту россии, российские корабли, он, как бы, сказать, рекордный. Только российские корабли могут этот груз вывести. Значит, орбита, на которой российский, российский противо, там, э, российское противоспутниковое оружие может сбить э, там, спутник, 550 километров. Значит, на этой, на этой высоте могут сбить э, спутник. Соответственно, и баллистическую ракету, и боеголовку. Плюс еще против крылатых ракет существуют средства вот этой вот. Я говорил, что средства радиоэлектронной борьбы, использующие технику, как, как вот высказался президент Российской Федерации, на иных физических принципах. Это же не просто так сказано. Это не сказано для них. Не для нас, а для них. Ребята, у нас есть оружие, на иных физических принципах. Этим оружием выводили из строя, там, самолеты уже выводили, вертолеты выводили из строя, сбивали эти ракеты в Сирии. Все. Поэтому это против... Я, пони... Я понимаю, что вот этим, так сказать, товарищам в Кремле, им, конечно, страшно, там, еще окружение, там, семьи там на Западе. Вот. Ну, страшно. Все это страшно. Но, тем не менее, у них есть преимущество. Есть преимущество. Вот. А есть преимущество, значит, говорят, что победы в, ядерной, в ядерном конфликте сказать, ни у кого не будет. 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 Так, сейчас еще ваш вопрос задам. А, Петрович, около 30 видных конгрессменов-демократов призвали Байдена к прямым переговорам с Путиным. Впервые члены собственной партии Джо Байдена подтолкнули его к изменению подхода к Украине, сообщает Вашингтон-Пост. Конец цитаты. Ну, молодцы, конечно, но мне кажется, немножко поздновато уже. Поздновато. К сожалению, к сожалению вопрос вот с этой спецоперацией, он уже он, его невозможно решить никак иначе, кроме как выхода на западную границу территории 404. Невозможно. Все стороны так жестко поставлены в такие рамки, что если они не, не, не завершат вот со своей стороны вот свою победную вот кампанию победой, это будет воспринято как поражение. То есть никаких переговоров быть не может. Не может. И теперь то, что они там предлагают, заявляют, это ни о чем. Понимаете? Это сказать, все для бедных. Все для бедных. Понятно, что как только значит, в США начнутся выборы, Когда через неделю там обозначится обозначится сложный вопрос, кто там победил, не победил, в общем-то, все это начнет раскручиваться, вот в это время все можно начинать завершать, точнее, вот всю эту спецоперацию. А пишет, технически просто наложили хромакей, красную подложку на зеленую папку. Конец светата но это по поводу вот этого реши сунака с красной папкой потом зеленой папкой я думаю что нет просто сняли так сказать, с одной точки с одной и той же той самой точки сняли так сказать, два прохода вот и все но это было я думаю что специально я думаю что специально Валерий, после звонка Шойгу главы НАТО собирались и объявили, что грязная бомба – это провокация России, и, они, и на нее они готовы ответить по полной. Они могут заявлять все, что угодно. Вы обратите внимание, вся вот эта военная операция Запада, она сводится к тому, что поставляют какое-то, сказать, оружие. Говорят, что старое, но я думаю, что они поставляют оружие, которое могут. Потому что бессмысленно поставлять даже этот, так сказать, танк «Леопард», если там будет подбит, он даже не сможет, там, там экипажа нет. Значит, нужно отправлять экипаж из из Германии, где он еще на вооружении, из Австрии, в Польше, я не знаю, есть на вооружении, из Испании, кажется, в нескольких странах эти танки-леопарды на вооружении, или Абрамс. Нужно отправлять экипаж. На Абрамсе, вот я помню, смотрел на телеканале Discovery, такой небольшой фильм, там говорилось о том, что экипаж учится водить Абрамс э, то ли год, то ли два. Только учится водить, а потом еще и слаживание экипажа нужно. В общем, в целом два года. Поэтому они не хотят опозориться своим оружием перед всем миром. Потому что, знаете, американская подача всегда, что это у нас, у нас у нас самое крутое, у нас все самое лучшее. У них действительно много чего есть хорошего, великолепного качества. Они умеют делать, умели делать. Но их оружие уступает русскому оружию на сегодняшний день уступают средствам противодействия. Возможно, танк Абрамс не хуже, а да, может лучше, там, чем, чем Т-72 или Т-90. Я уверен, что он, в общем-то, комфортнее по многим параметрам. Но он также горит, как и другие танки. Все то же самое. А там же эти танки, вы же видите, сказать, их мочат, там, понимаете, там, пять тысяч, 5,5 пять тысяч танков подбито у территории 400, войска в войсках территории 404. Сколько подбито российских танков, одному богу известно. И э, никакой леопард, э, там, листу леопардов, пять танков не заменят. Ну, их будут там подбивать там, в два раза реже. Ну, их хватит там на две недели. То же самое и с самолетами. Подбили порядка там трехсот или там трехсот пятидесяти самолетов территории 404, войск территории 404. Ну, хорошо, пришлют они сто этих самых там фантомов. Ну, их подобьют там, ну, не за неделю, там, за месяц. И что, и все поймут, а чего платить тут? <смех> Гигантские деньги, они же стоят бешеных денег. Этот F35 там стоит то ли 150, то ли 200 миллионов долларов. Может 250 миллионов долларов. Это вообще чудовищная сумма. Чудовищная. А что это? Он также сбивается вот этим S400. Почему американцы значит, сказали, вы либо отдайте вот этот С-400 России, тогда мы вам поставим С-35. Если не отдадите, Ф-35 F-35, F-35. мы вам не поставим. Почему? Ну, потому что на радаре С-400 будет видно Ф-35. И все. И вот весь этот ореол э, в отношении этого замечательного самолета, он просто испарится. Просто испарится. Вот. Там в-, в-, в, эти, в, этой, в этой информации про эти замечательные самолеты больше маркетинга, чем реальных, так сказать, вот этих самых, реального содержания. То же самое с замечательными вот этими авианосцами американскими. Их, я не знаю, сколько там действующих, там 6, 7, 8. Ну, вот этими ракетами, там, кинжалы, там, цирконы, там, еще какие-то вот эти ракеты. Причем есть даже старые советские ракеты, там, я не помню, как они называются, там, э, не калибра, а сверхзвуковые. Я думаю, что даже вот эти ракеты, летящие над, э, над, над водой, вот над значит, и, и маневрирующие. Я думаю, что даже их им будет трудно сбить. А уж там Циркон, там вот этот Кинжал, я думаю, что невозможно сбить. Поэтому все это, все это для арабских стран, оно замечательно, очень, очень, очень убедительно смотрится. Огромный такой корабль, э, водоизмещением там 100-150 тысяч тонн этот авианосец. Безумных денег он стоит. 150 или 200 самолетов на, на борту. Ну, это это устаревшее оружие. Это устаревшее оружие. Так же, как, в общем-то, там, я не знаю, там, колесницы против пулемета. (laughs) Вот. Понимаете? Да, много колесниц, они там смотрятся хорошо все. Ну, пулемет он бьет там на тысячу метров, в общем-то, и все. Ракета то же самое бьет тоже на две тысячи километров. И все. И этой колесницы большой, огромной под названием авианосец нет. Понимаете? Все, все в мире поменялось. Очень серьезно. Стас, Владислав, как считаете, Киев за кем будет? Может ли он войти в состав России, конец цитаты? Он не может войти, он уже, в общем-то, это, так сказать, он скоро войдет. Об этом заявляет тот же самый Рамзан Кадыров. Значит, это для людей, которые там готовятся к операции, это все очевидно. То, что сейчас происходит, это, в общем, вариант такого выжидания. выжидания. И опять же, еще раз подчеркну, э, в этой ситуации, в этом противостоянии ни в коем случае не являются нашими врагами народы там, там, Польши, Франции, Германии, США, Великобритании. Эти люди, они никак не влияют на свою власть. Им это вот противостояние, конфликт вообще не нужен. Так же, как и люди, которые живут на территории там, 404. Им тоже в общем совершенно это не нужно. Ну, вот так вот э, звезды встали. Вот так звезды встали, и этот мир поменяется руками вот тех людей, которые, так сказать, у власти по обе обе стороны баррикад. Они вынуждены это делать. Вынуждены. Ну, то, что там заявление, заявление о том, что, значит, хотят там передать замороженные деньги российские на восстановление территории 404, это тоже от безысходности от безысходности. Я думаю, что они как бы и деньги отдадут, и еще и какие-то приплатят России. И в России много чего поменяется. Ну, надо подождать. Надо набраться терпения, подождать. Процесс идет. Процесс идет. И причем, хоть я вот в каких-то выпусках говорил, что все не так гладко, не все так здорово, потому что в России очень многие, в России требуется сделать много перемен, вот это там какой-то Совет обороны или Координационный совет обороны, он, конечно, ничего не сделает, но тем не менее значит наши как бы партнеры, если так можно назвать их, партнеры западные, они себя сами обслужат. Так же, как вот в Кремле, там все эти демократы себя, они же сами себя обслужили. Сами себя обслужили, сами собрались и уехали. Ну, их выпустили, но потом, я думаю, что их там в том или ином виде приберут. То есть зачистка элиты, она идет естественным путем. Совершенно естественным путем. Поэтому, я думаю, что в общем, относитесь ко всему с пониманием. Вот, но ну сейчас вот разве различные комментаторы, там, политологи начинают обсуждать там, действия армии, там еще я думаю, что нужно спокойнее к этому относиться, потому что многие вещи нам не говорят. Многие вещи нам для нас неизвестны не по тем или иным причинам. Так, ну, я думаю, что нужно заканчивать сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд я хочу, знаете, очень важно и интересно, хочу предложить вам послушать песню «Конь», известную песню «Конь» от группы Любе, но на древнерусском языке. Сейчас появился вот такой, в общем, тоже, тоже очень такой, это очень символичный человек, появился такой Роман Бобров который записывает э, такие известные песни на древнерусском языке. Слушается очень, очень интересно. Вот. Поэтому я предлагаю послушать и дальше. Там целый ряд песен будет как раз вот на древнерусском языке. Вот, значит, Конь, потом Марс, да, ой, Мороз, Мороз, значит, русская рать. Ну, послушайте, послушайте. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа ⁇ Русский взгляд ⁇ Всего доброго.